0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée à Noël. Hein, vous l'entendez ce matin, une période de joie marquée par la naissance de Jésus, une période de paix également. Et c'est peut-être aussi l'occasion euh, pendant Noël de retrouver euh, sa paix intérieure, hein, une idée. Une idée qu'on vous donne tout de suite, c'est de partir dans un monastère ou dans une abbaye qui propose des retraites spirituelles tout au long de l'année. On va entendre nos invités en témoigner. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos messages. Est-ce que vous avez prévu d'aller passer quelques jours dans dans une abbaye, dans un foyer ou dans un monastère pour Noël Ou alors si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, venez en témoigner. Et plus généralement, si vous avez vécu une retraite spirituelle, qu'est-ce que ça vous a procuré euh, est-ce que ça vous a apporté quelque chose spirituellement ou personnellement On vous attend 04 72 38 20 23.
0: Je pense, donc j'agis.
1: 04 72
0: 38
2: 20
1: 23. Et comme tous les mercredis, on parlera du patrimoine de nos régions. C'est ce qu'on fera ce matin avec Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français qui nous parlera d'un bréviaire du XIIIe siècle qui va être restauré par les meilleurs artisans. On le retrouvera à 10h50 pour nous accompagner jusqu'à 11h. J'ai le plaisir d'accueillir trois invités, deux invités, pardon. Bonjour Anne Gruzon.
3: Bonjour, bonjour Melchior.
1: Merci d'être avec nous sur RCF et merci à l'équipe de RCF à Saint-Brieuc qui vous accueille en studio ce matin. Vous êtes membre de la communauté du foyer de charité de Tressin qui se trouve en Bretagne. Peut-être quelques mots de présentation de de ce foyer
3: Alors nous sommes situés dans dans le diocèse des Côtes d'Armor, alors à l'autre bout du diocèse, à Tressin, c'est à côté de Dinan. Un foyer de charité, c'est une communauté de baptisés, d'hommes et de femmes, qui euh, choisissent de vivre ensemble à l'appel du Christ pour euh, témoigner de l'amour de Dieu, pour euh, accueillir tous ceux qui le souhaitent, pour un temps de recul, un temps de retraite, euh, pour, euh, voilà, pour venir puiser aux sources euh, intérieures et venir vraiment euh, se poser, mmh. se reposer dans le Christ.
1: Donc ce n'est pas un, un monastère ou une abbaye à proprement parler. Par contre, il voilà, y, y a une forme de, de vie en communauté qu'on retrouve dans l'un ou dans l'autre.
3: Voilà, nous sommes une, une communauté de, de laïcs, alors, euh, au, au sens... Euh, chrétien du terme, oui. c'est-à-dire que simplement nous sommes baptisés, nous ne sommes pas des religieux, euh, mais donc du coup nous ne sommes pas un monastère au sens où nous n'avons pas de, de règles de, de, de vie religieuse. Euh, nous organisons ensemble notre vie de prière, notre vie de mission, euh, en lien avec l'Église et pour l'Église et pour chacun des baptisés et même au-delà pour tous ceux qui veulent euh, venir se poser, même sans connaître l'Église, mais qui ont besoin d'un lieu pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, pour se rapprocher, pour refaire le point et peut-être trouver le Christ.
1: Merci Anne d'être avec nous jusqu'à 11h. À nos côtés également, frère Godefroy. Bonjour frère. Bonjour. Vous êtes frère hôtelier à l'abbaye de Conques, dans l'Aveyron, l'abbaye sainte foy de Conques, hein, pour être un peu plus précis. Euh, c'est ça. Que vous allez nous présenter, euh, là aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, une abbaye qui, euh, bah, qui a quand même quelques années, puisque la, la, la fin des travaux euh, s'est déroulée au XIIe siècle, quand même.
4: Oui, c'est ça. Alors, il y a eu, bien sûr, après des, des travaux ah, après, oui. mais euh, le gros des bâtiments, c'est, euh, c'est quand même... Euh, pas loin de Milan hein, pour certains, euh, donc c'est une abbaye à l'origine bénédictine et euh, autour de laquelle s'est développé le culte de la martyre Sainte-Foy. Sainte-Foy qui était euh, une jeune chrétienne au début du IVe siècle qui a été martyrisée à Agen en 303 et puis euh, suite à ce qu'on appelle euh, pudiquement un pieux larcin, euh, les reliques se sont retrouvées euh, à Conque euh, dès le 9e ou 10e siècle, je me rappelle plus exactement de la date, et, euh, et en fait, ça a permis un, un très gros pèlerinage, puisque Sainte-Foy avait la réputation qu'à son intercession, des aveugles retrouvaient la vue, euh, des parents qui étaient en désir d'enfant euh, obtenaient des enfants, et puis les prisonniers étaient libérés. Et donc, ça a permis la, la construction d'une église assez démesurée, parce mmh. qu'on est dans une vallée qui est assez étroite, et euh, on a quand même, la, je crois, la plus haute nef romane de France, 22 mètres 10 sous voûte, si je m'abuse. Et donc, ça, il y a eu un, un grand, grand florissement du pèlerinage. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis après, ben, au fil de l'histoire, comme beaucoup de monastères, le monastère a disparu, la révolution est passée par là. Oui. Et euh, il y a 150 ans, en 1873, l'évêque de Rodez de l'époque, Mgr Bourret, a fait appel aux religieux prémontrés de Frigolet. Frigolet, c'est à côté d'Avignon. Donc frigolais dans les Bouches du Rhône. Et en 1992, euh, les Prémontrés de Frigolais ne pouvant plus tenir euh, la communauté ici, il a été fait appel à notre communauté. Donc nous, on est les chanoines réguliers de euh, l'ordre de Prémontrés de l'abbaye de Mondé. Alors oui. si vous connaissez pas, c'est normal, parce que Mondé, c'est à 10 km au sud de Bayeux. Saint-Martin de Mondé. Euh, ouais. Saint-Martin de Mondé, voilà, merci. Et donc, on est euh, sept frères actuellement de l'abbaye de Mondé qui sont en permanence à Conques, donc pour l'accueil des pèlerins, la vie liturgique, spirituelle et aussi culturelle du sanctuaire. Et euh, en plus de ça, nous avons aussi euh, la charge de deux paroisses, euh, donc confiées par le diocèse de Rodez.
1: Et puis, pour euh, celles et ceux qui connaissent Pierre Soulages, si je me trompe pas, l'intérieur de, de l'abbaye est décoré par, avec des vitraux de, de Pierre Soulages disparus l'année Absolument. dernière
4: oui, c'est ça. C'est euh, pierre soulage. En fait, il y a. On est dans une église romane et donc ce qui est toujours un peu surprenant, c'est qu'elle a énormément d'ouvertures. Il y a 104 fenêtres euh, et qui sont donc entièrement des, des vitraux de, de pierre soulage. Et ça éclaire très très bien l'église. Donc en fait, on a une église euh, très lumineuse et euh, comme en plus la pierre est assez claire, ça, mm. ça fait une église bien éclairée euh, en journée, bien sûr.
1: Bon, alors, dans quelques jours, c'est Noël. hein, Je ne vous apprends rien, Frère Godefroy et Anne Gruson. Euh, Comment vous vivez cette période, vous, Anne Gruson, dans dans le foyer de de charité de de Tressin
3: Alors, euh, à Tressin, nous nous préparons à Noël, euh, bien sûr, euh, par le le temps de l'Avent, qui est euh, un un temps euh, précieux de de désir, d'attente. Alors, on a décoré nos maisons, on on, on a fait en sorte que que nos maisons soient soient accueillantes pour pouvoir euh, accueillir. Alors, on a accueilli tout au long de l'avant des personnes qui venaient se préparer intérieurement, préparer leur cœur euh, à Noël. Donc on a eu plusieurs week-ends qui nous ont euh, menés jusqu'à Noël. Euh, au temps de Noël, on aura un temps d'accueil euh, pour euh, des personnes de nos familles, des personnes autour de chez nous qui, qui sont peut-être seules pour Noël. Aussi à la maison Saint-François à Dinard, euh, il y a plein une cinquantaine une, peut-être une soixantaine de personnes qui vont venir se rassembler pour prendre ce temps de vivre Noël en, fra- en fraternité en, en dans la chaleur peut-être d'une communauté qui, qui vit sur place euh, donc la maison est préparée on, on, on fait des répétitions de chant voilà on, on se prépare à, à, à de la beauté pour Noël parce qu'on en a besoin parce que parce que ça fait du bien, en fait, d'avoir euh, euh, et du temps, et du, du silence, et de la beauté pour Noël. Mmh. Euh, c'est un petit peu ça qu'on propose euh, dans l'accueil que, que l'on fait. Et puis, il y a une retraite qui commence le, 20, le 26 décembre. Oui. Parce que vous Donc, savez que c'est Juste après Noël, cré... du coup. Ouais. Juste après Noël, mais en même temps, c'est Noël. Ce parce temps de... que c'est voilà, le temps absolument. de Noël. Ouais. <rire> euh, on met huit jours à fêter cette belle fête. On a huit jours pour fêter la fête de Noël. Il n'y a pas que le 20... 24 au soir et 25. Il y a vraiment... Tout ce temps de Noël qui se, qui se déploie et on va vraiment en profiter. Et c'est pour ça qu'il y a une retraite qui commence le 26 pour, jusqu'au 31 pour vraiment prendre toute la mesure de ce, de ce beau mystère de Noël, de, de la, d'accueillir le, le Christ Jésus.
1: Voilà un moment très attendu, on l'entend dans, dans le foyer de, de Tressin. Et on imagine, frère Godefroy, je ne veux pas parler à votre place, mais, mais également à Conque.
4: Ah, bah ben oui, bien sûr. On a, là, on a eu, pour la préparation, une, de, une amie de la communauté qui nous a fait une magnifique crèche dans une des chapelles rayonnantes. Elle est, elle est vraiment très, très belle. Euh, donc euh, un frère aussi l'a beaucoup aidé pour euh, porter tout ce qu'il fallait moi j'étais absent donc euh, je, je suis innocent euh, mais la, euh, la, le résultat est vraiment très 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 beau donc ça c'est une des préparations évidemment on a tous les offices à préparer donc moi je suis, euh, moi, je suis organiste hein, en plus de ma, ma fonction d'hôtelier donc euh, je serai à l'orgue euh, un certain nombre de fois euh, pendant les offices qui viennent euh, on a eu euh, le week-end passé on a accueilli un week-end pour couple euh, donc un week-end qui était prêché de samedi à dimanche pour des couples dont beaucoup étaient dans des équipes Notre-Dame. Euh, alors on accueille des week ends couples au long de l'année, donc c'était n'était pas oui. exclusive, exclusivement je veux dire, à cause de Noël. Et puis euh, nous aussi, après Noël, alors pour Noël et l'octave de Noël, on accueille euh, des retraitants, des personnes qui parfois disent aussi on en a marre de, de passer Noël un peu dans des endroits où il y a tout le temps du mouvement, du bruit, on veut aller dans un monastère. Alors, on espère qu'ils trouveront un petit peu de silence ou un peu plus de silence ici. Euh, on accueille, le, après la messe de minuit, euh, ceux qui veulent sont accueillis pour un chocolat chaud à l'hôtellerie. Et ça tombe bien parce que l'église n'est pas chauffée. Et il y fait vraiment très froid actuellement. Donc, euh, si vous venez, couvrez-vous. Et puis, euh, la semaine après Noël, donc pour l'Octave, on accueille deux sessions. Euh, la première n'est pas nécessairement en lien avec Noël parce que c'est des sessions qui ont lieu plusieurs fois tout au long de l'année. En fait, c'est une association qui s'appelle Limbo. Euh, qui propose euh, de, des sessions, je crois que ça s'appelle ça, des sessions de résilience pour des migrants et migrantes qui ont, euh, pour une grande partie, traversé les camps de torture. Donc, ils ne vivent pas nécessairement dans la région. La plupart vivent plutôt dans des milieux urbains. Certains vivent à la rue. Euh, une grande partie viennent des pays euh, africains. Oui. Et donc, ils viennent euh, passer quelques jours à l'abbaye plusieurs fois dans l'année. On les voit. Et donc ici, ils ont euh, des euh, sessions euh, thérapeutiques. Ça peut être autour de l'écriture, autour du dessin, autour du théâtre. Et puis, on leur fait aussi découvrir un, un bel endroit euh, qui change peut-être aussi euh, de leur quotidien. C'est, c'est toujours très émouvant de les accueillir. Mmh. Alors là-dedans, il y a, y, a, y a des chrétiens, euh, des musulmans et puis euh, d'autres encore. Donc, c'est, c'est très, très varié. La plupart c'est... parlent français, mais ceux qui ne parlent pas français parlent anglais. Donc, le contact se fait assez bien. Et puis l'autre session... Oui. oui, pardon Ce qu'on entend dans ce que vous dites, frère Godefroy, et c'est pareil pour vous,
1: Anne Gruson, c'est qu'il y a une nécessité de, de se diversifier, on va dire, dans les propositions. Dans une saison, dite une basse saison, où normalement il y a quand même moins de personnes qui viennent, et notamment à l'abbaye, frère Godefroy.
4: Ah oui, en fait, on peut accueillir en haute saison. Pour nous, la haute saison, elle commence en gros à Pâques et elle finit... Entre mi-octobre et la Toussaint, et on peut mmh. au pic, on peut accueillir 90 pèlerins par jour. Ah oui. euh, là, ça fait quelques jours qu'on accueille zéro pèlerin. Euh, on en accueille parfois un, parfois deux, mais là, euh, il est possible que ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je sois même obligé de fermer la porte de l'hôtellerie à clé parce qu'il n'y a personne qui sera là. Euh, donc ça, ça change beaucoup. Et euh, mais euh, après, euh, dès le mois d'avril, c'est plus les retraites, c'est c'est, euh, c'est le pèlerinage avec. Euh, entre 50 et 90 par jour donc ils arrivent le soir on leur propose le dîner on est entouré par une équipe d'hospitaliers bénévoles qui font un travail monstre parce que nous tout seuls on pourrait pas le faire on a des salariés aussi donc j'en profite pour les saluer s'il y en a qui m'entendent et puis et puis après ils arrivent le soir ils passent la nuit puis dans le lendemain matin tout le monde part gros ménage et l'après-midi on recommence et vous donc, c'est, euh, ouais. c'est un rythme assez effréné mmh.
1: Euh, Anne Gruson, pour le, le foyer de, de Tressin, euh, vous l'avez dit, des, des retraites de Noël hein, qui sont proposées à la fois euh, euh, pour les familles, pour tout le monde, pour les couples, mais aussi pour les étudiants. Ça, c'est intéressant aussi de le, le souligner.
3: Oui, parce que je, je reviens un petit tout petit peu sur ce qui se disait avant. Euh, pour nous, ce n'est pas nécessairement... Euh, euh, enfin, on ne va pas le vivre comme une basse saison, parce oui. que finalement, euh, des... des euh, des temps de retraite des temps de week-end des temps de ressourcement vous en avez on a tout, tout, tout au long de l'année ouais, ouais. voilà on en a tout au long de l'année parce qu'on voit vraiment que euh, le besoin il est euh, indépendant de, de du temps euh, de la date du temps du temps qui est vécu euh, on voit vraiment des gens arriver euh, tout au long de l'année alors' Et des gens très, très divers. Ça peut être euh, des familles, ça peut être des couples, ça peut être des, euh, des des jeunes, des plus âgés, ça peut être des étudiants, ça peut être euh, des personnes croyantes ou pas croyantes. En fait, notre, notre mission, c'est vraiment ça, c'est accueillir tous ceux qui voudraient euh, euh, vivre un temps de pause, un temps de mise à l'écart, euh, même si c'est simplement pour se poser des questions. Euh, alors, effectivement, ouais. la retraite du 26 au 31, euh, la, sa particularité, et aussi, aussi parce que c'est le temps de Noël et que c'est un temps particulier, euh, on, on a une retraite qui est prêchée par le père Richard Escudier, euh, qui, qui donc vient de Paris pour, euh, pour prêcher cette retraite. Et on est très heureux de l'accueillir. Donc, c'est une retraite qui est ouverte à tous, euh, quel que soit leur âge, mais il va y avoir un accompagnement spécifique, pour les, euh, les étudiants jeunes professionnels, euh, mmh. schématiquement, parce qu'on sent bien et on, a, on porte vraiment ce souci depuis euh, euh, le Covid notamment. Euh, on porte vraiment le, le souci de cette euh, classe d'âge parce qu'ils euh, ont vraiment besoin de, de lieux de sens, de lieux où poser des questions, de lieux où, où, où trouver des, des frères et des sœurs un peu plus âgés qui... Oui. Ouais. Auprès desquels ils puissent poser leurs questions.
1: Voilà, un, un lieu, voilà, pour, se, pour poser des questions et pour se poser également euh, pendant quelques oui. jours. C'est tout l'objectif aussi des, des retraites. Euh, je vous propose voilà. d'écouter Majid. Vous êtes à vous en Velin. Bonjour Majid.
5: Alors, je m'appelle Majid. Majid. Et
1: eh voilà, ben, merci. Bonjour, on vous écoute.
5: Bonjour. Eh bien, écoutez, vous parlez de retraite spirituelle. Moi, je suis né dans un berceau euh, maghrébin, tunisien,
1: oui. musulman,
5: avec la pratique du ramadan, etc. Mais j'ai pas eu de, 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 d'enseignement religieux. Donc j'ai fait ma petite, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin depuis l'âge de 8 ans. Et j'ai commencé à prier de mon côté, en, en solo, parce que je n'avais pas cette transmission. Beaucoup plus tard, euh, je me suis rendu compte que euh, la prière est universelle. Et je ne suis pas allé dans une abbaye, je ne suis pas allé euh, me, me, dans une retraite. La seule retraite que j'ai eu besoin, à un moment donné où je devais... Faire le point de ma vie, c'est partir à Compostelle, ne serait-ce que pour dialoguer avec moi-même et euh, me retrouver face à moi-même. La la peur des grandes villes ou des gens isolés, c'est qu'ils sont face à eux-mêmes. Et j'ai, dans mon parcours, j'ai 61 ans, dans mon parcours, j'ai quand même croisé beaucoup de gens qui cherchent, et vous parliez tout à l'heure de structure par rapport aux étudiants, etc., y compris pendant la Covid, où ça a été euh, une détresse phénoménale, parce que les anciens n'étaient pas forcément là pour transmettre au moment opportun. Euh, j'ai croisé des étudiants qui avaient faim mais ils avaient faim de Dieu ils avaient faim d'invisible
1: Ah, de, je crois qu'on on... magie vous euh... êtes là oui.
5: Vous m'entendez Oui, on ne vous
1: a pas entendu pendant quelques secondes mais c'est bon, on vous a retrouvé
5: voilà, voilà, donc ce que je veux dire c'est que pendant la Covid, on a eu beaucoup d'étudiants qui étaient dans une détresse phénoménale spirituelle et je... c'est bien aussi de les structurer, j'ai croisé beaucoup de gens à 61 ans qui cherchent euh, du spirituel, quelle que soit la forme, dans une démarche, dans une retraite ou autre. Mais ils sont vides, parce qu'ils euh, n'ont pas eu forcément l'enseignement. Et euh, à titre perso, puisque euh, c'est mon chemin, euh, euh, musulman ou pas, euh, universel ou pas, moi je me sens plutôt universel de côté cœur, mmh. voilà, vis-à-vis de la vie. Et euh, le fait d'être parti plus d'une semaine tout seul sur Compostelle, ça m'a, ça m'a amené à, à, à une meilleure qualité de dialogue avec moi-même et ensuite le regard sur les autres.
1: Ah bah écoutez, Magide, ouais. merci vraiment d'avoir pris le temps de, de témoigner ce matin dans « Je pense donc j'agis bah, ». C'était très inspirant. On a élargi un petit peu le sujet parce que l'objectif, c'était aussi de parler des, des, des retraites dans, dans des foyers, notamment le foyer de Tressin, dans des monastères ou dans des abbayes. Mes frères Godefroy, j'imagine que bah, là aussi, ça vous inspire parce que Magide, euh, il a fait ce chemin, ce chemin de Compostelle. Et, et, et l'abbaye de
4: Conque en est un, une étape, on peut le dire. Oui, et, et le témoignage que on vient d'entendre, merci beaucoup, Magide. Euh, euh, c'est quelque chose qu'on rencontre ici assez fréquemment, parce que euh, l'enjeu pour nous, c'est, euh, c'est de montrer que ici, dans notre accueil, c'est pas entre guillemets une simple structure d'accueil, et je, je mets des gros guillemets parce que ouais. l'accueil des pèlerins, c'est toujours quelque chose de fantastique, que ce soit un monastère ou non. Mais on essaie quand même aussi de montrer qu'ici, il y a, y a une communauté religieuse qui vit, donc. Euh, ben, euh, le, les deux frères hôteliers que nous sommes, on essaie d'être un peu présents, que les gens nous voient, on est parfois juste là pour accueillir, pour aider à porter un sac à dos à la chambre. Ou, euh, ou... Mais après, il y a des, des moments où euh, des personnes viennent euh, demander à parler à un frère. Alors il y a pour les chrétiens, bien sûr, aussi parfois des démarches de confession, mais moi-même, je ne suis pas prêtre. Euh, et j'ai plusieurs fois dit, euh, enfin entendu, ah mon frère, est-ce que je pourrais vous rencontrer Alors je disais, euh, ben vous pouvez, mais moi je suis pas prête, donc je peux pas vous proposer le sacrement de réconciliation. Et souvent la réponse était, ah ben, de toute façon je suis pas chrétien, donc euh, donc la question ne se pose pas. Ouais. Et après, on a engagé des, des, des très, très belles discussions euh, qui se terminaient parfois aussi par un temps de prière commun. C'est, c'est, euh, c'est, c'est des moments qui sont très forts et qui le sont d'autant plus parce que euh, en fait, on n'a pas de retour. Parce que la personne que je croise et qui parfois déballe tout, parce que j'ai déjà entendu des, des personnes qui, qui avaient tout simplement besoin de parler. Ils, ils attendaient juste une oreille attentive, une petite parole d'encouragement. Et puis, c'était tout. Et ces personnes-là, je ne les reverrai jamais. Oui. Donc c'est assez euh, c'est assez émouvant. Quant à ce que disait Magide à propos des, euh, des des étudiants qui ont ou des gens qui ont été complètement déstructurés par le Covid, mmh. euh, alors là j'étais pas encore à conque, j'étais à, à l'Abbaye de Mondé mais ça on l'a vu mmh. euh, les étudiants qui parfois passaient euh, à l'Abbaye de Mondé euh, euh, ils avaient envie que d'une seule chose c'était qu'on leur parle de tout sauf du Covid oui. euh, tellement ils, ils étaient écroulés, euh, croulaient quoi
1: et des étudiants, et, et Magid a utilisé un bon terme qui avait faim mais faim de Dieu Anne Grison, euh, oui. là aussi je, je crois que ça vous a vraiment inspiré ce témoignage de Magid.
3: Oui, c'est un très très beau témoignage, merci Magide, parce que euh, cette démarche de pèlerinage que vous avez entrepris, bah du coup, euh, effectivement, ça vous a permis de, de vous retrouver face à vous-même, à, à créer un espace de silence finalement pour pour accueillir plus grand peut-être que que simplement le, la vie quotidienne. Euh, je pense que la, la la démarche de pèlerinage conduit à ça. La démarche de retraite, il y a quelque chose de, de, qui vient s'ajouter peut-être, c'est le fait de le vivre avec d'autres personnes pendant un temps défini. Euh, et cette solidarité qui se crée ou cette, cet esprit commun qui se crée dans une retraite avec d'autres euh, permet aussi un, un autre travail qui est celui de la communion. Euh, et peut-être que c'est là un peu qu'on raccroche à Noël, c'est que euh, ce... ce Le temps de Noël, c'est un temps euh, à la fois intime et à la fois euh, qu'on espère chaleureux et qui crée du lien. Et et une retraite, c'est ça. C'est vraiment vivre cette aventure impersonnelle euh, de de se retrouver face à soi-même, mais au cœur... De, d'une petite communauté qui est créée pour la circonstance alors qui est portée par la communauté du foyer de charité mais qui est créée pour la circonstance et mine de rien même avec le silence même avec cet espace de, 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 de liberté que l'on, que l'on dessine autour de soi dans une retraite euh, et ben finalement il y a des liens qui se créent des liens euh, de la chaleur qui se créent, de la communion qui se crée entre les retraitants et ça c'est, tr- c'est difficile d'en parler, il faut en faire l'expérience mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment peut-être le secret d'une retraite spirituelle.
1: Mmh. Bonjour Colline. Bonjour. Bonjour, bienvenue.
6: Merci
3: beaucoup. Et on vous écoute.
6: Eh bien voilà, lorsque j'étais étudiante jeune professionnelle, euh, j'étais euh, catholique sans être catholique, c'est-à-dire que je n'allais pas à la messe, mais en même temps... Euh, Ayant reçu un héritage de ma grand-mère, je, je, en gros, je, je ne pouvais pas vivre sans, sans la foi en Dieu. Mais en même temps, ma vie était tellement un peu euh, vide, un peu dé, déstructurée. Enfin, pas déstructurée, mais vous voyez bien comment on est quand on est étudiant, jeune professionnel, quand tout, en fait, est en train de se, se, se construire en même temps voilà, j'étais vraiment en recherche, j'étais étudiante à Strasbourg et euh, j'allais euh, à l'aumônerie, euh, voilà, et un jour on, j'ai entendu et surtout j'ai rencontré des gens qui avaient fait pratiquement tous une retraite au foyer euh, euh, du puits de Jacob donc c'est une communauté à l'époque charismatique, fondée par un jésuite, et tous avaient fait une retraite ignatienne dans la vie quotidienne. Donc en fait c'est une retraite de 30 jours, mais que vous faites, euh, que que chaque participant fait à la maison Euh, en silence, en méditant euh, un texte d'évangile qui est déterminé par euh, la communauté du Puy Jacob. Donc voilà, j'ai fait cette euh, voyance. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai faite Parce que je je côtoyais des gens qui l'avaient faite et qui étaient... Rayonnant, Hmm. d'une joie, mais incroyable. Et moi, je me disais, je veux être comme eux. Moi, je veux croire en Dieu comme eux. Moi, je veux être heureuse comme eux. Je veux rayonner comme eux. Et en fait, s'ils sont aussi heureux, c'est que dans leur vie, au fond d'eux-mêmes, les choses sont alignées, sont sont fortes.
1: Et Et donc, Colline, vous vous avez fait une retraite à à votre tour?
6: Je l'ai faite, exactement. Oui. J'ai fait cette retraite en silence. Enfin, c'est pas en silence. Hein. C'est une, vous partez au travail, vous allez, etc. Mmh. Et vous vous consacrez. C'est, donc, c'est toujours euh, au même moment dans la journée, si possible. Oui.
1: Et comment êtes-vous ah en en... sorti de, de cette retraite, Colline ah ben,
6: Complètement transformé. Si ouais. aujourd'hui, je crois en Dieu... Excusez-moi, je suis très émue. Mais on entend qu'en fait euh... Ce sont les les fondations de ma vie. En fait, je me suis complètement libérée euh, de la peur que j'avais de Dieu, de de la peur euh, du du grand châtiment, de la peur d'un Dieu qui punit, de la peur d'un Dieu qui est intrusif. Et c'est la la personne qui était responsable de la retraite euh, qui m'a dit à un moment donné... Euh, ce qui t'éloigne de Dieu, euh, c'est la peur de Dieu le Père.
2: Mmh. Tu et... as
6: peur d'un peu tu as très peur d'un Père fouettard. Et en réalité, tu ne connais pas le Dieu amour, le Créateur, le grand patron qui a créé mmh. euh, le monde par pur amour. On
1: on entend, bon. Colline, à quel oui. point ça, ça vous a transformé. Je me permets de vous couper la parole parce qu'il faut euh, qu'on puisse entendre, euh, voilà, chacun d'entre vous au 04, 72, 38, 20, 23. Mais on, on a entendu à quel point bah, euh, c'était une, une joie rayonnante pour reprendre ces termes. Anne Gruson, euh, pendant la période de Noël, ça, ça doit euh, il doit se passer quelque chose aussi de particulier dans, dans ces retraites
3: Oui, parce que ce temps liturgique euh, de Noël est, est vraiment... Euh, euh, Enfin, porte une grâce euh, particulière, parce que euh, finalement, le, le, de se rapprocher de la crèche, de ce lieu euh, finalement intime où Dieu vient se faire homme, euh, je, je, je trouvais ça très beau, Colline, que vous parliez de cette peur de, de, du père Fouettard, parce que justement, dans ce temps de Noël, on voit, euh, on est devant Dieu qui se fait un nourrisson, en fait, tout petit, euh, et, et du coup, toute peur euh, disparaît, parce qu'on est accueilli. Dans cette crèche, on est accueilli euh, euh, auprès du, du très haut qui est qui est tout petit. Euh, euh, et ça, c'est vraiment la, la grâce de Noël qui qui va se décliner en en, en, en sobriété, en intimité, en en beauté, mais pas ouais. une beauté euh, qui, clinquante, une beauté euh, authentique. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin, euh, dont on a on a besoin de venir se ressourcer auprès de cette authentique, auprès de de, de cette simplicité de la crèche. Mmh. C'est ça la grâce de Noël.
1: Frère Godefroy, euh, la période de Noël, ça, ça nous remet tous un peu en place, d'après vous
4: ben, En tout cas, je le, souhaite. <rire> je le souhaite. En entendant le témoignage de, de Colline à l'instant, je pensais à, à ma sainte préférée, qui est sainte Thérèse de Lisieux, qui s'appelait euh, Thérèse de l'Enfant Jésus. Et, et parfois, justement, elle dit, euh, comment voulez-vous que j'ai peur de quelqu'un que j'aime tant euh, Donc, euh, ça rejoint beaucoup ce que disait la... Euh, ce que disait Colline à l'instant, et puis Anne, ce que vous disiez, vous, vous parliez de, de la beauté, alors euh, j'en profite pour rebondir, puisque nous avons une autre session à l'abbaye de Conque, euh, qui s'appelle Cantate Domino, une session de chant, qui est euh, dirigée à des, à des étudiants et jeunes pros, donc la tranche d'âge c'est 18 à 30 ans environ, euh, c'est une session qui existait à l'abbaye de Mondé ces dernières années, euh, et puis c'est moi qui la dirigée. Et euh, j'ai été nommé donc, au, au prieuré de Conques euh, en juin dernier, et donc euh, ben, on a décidé que la session déménageait avec moi, pour dire ça comme ça. Et euh, donc en fait le but c'est euh, de donc ça va durer du 27 décembre au 1er janvier inclus. Et donc le but c'est euh, on passe en fait nos journées à chanter. Alors le répertoire est plutôt un répertoire classique. C'est pas trop le répertoire euh, qu'on entend dans les dans les aumôneries d'étudiants, dans les soirées de louanges. C'est plutôt un répertoire euh, baroque, renaissance, euh, classique, euh, contemporain, enfin contemporain moins, mais peut-être un peu romantique, euh, avec plusieurs langues. J'ai été formé en Allemagne, donc souvent, euh, en fait, on chante très peu en français. C'est soit du latin, soit de l'anglais, soit de l'allemand. C'est des moments qui sont toujours très forts et, et musicalement parlant, de je pense, je peux lire de très bonne qualité. Oui. Et euh, le sous-titre de la retraite, c'est « S'approcher de Dieu par euh, la beauté de la prière et du chant ouais. ». Et je pense mmh. qu'effectivement, euh, Noël, euh, on, 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 a, on rêve tous d'un Noël beau. Alors, évidemment, le beau se décline par euh, plein de choses, mais ça passe par la beauté d'une crèche. Euh, je passais devant une crèche provençale il y a quelques jours, je parlais de la crèche dans notre église. Mais je pense que ça passe aussi par la beauté de ce qu'on entend. Et, euh, et là, j'ai... Ben Moi, cette session que je vis depuis quelques années maintenant, euh, ben, c'est quelque chose où on fait vraiment cette expérience de de Dieu qui passe par la beauté.
1: Et par exemple, est-ce que vous avez dans dans cette chorale, dans dans ce cœur chantant, j'allais dire, est-ce que vous avez un un chant de Noël, justement, que vous répétez en ce moment On
4: reprend des chants de Noël. Alors, on avait eu plusieurs fois. des chants comme Noël Nouvellé, euh, Entre le bœuf et l'âne gris, oui. euh, Les anges dans nos campagnes. Et oui. souvent, ce que j'aime bien faire, c'est les anges dans nos campagnes, j'ai trouvé un arrangement où, en fait, c'est euh, l'assemblée qui chante la mélodie que tout le monde connaît oui. et le chœur accompagne ah. euh, avec, euh, avec euh, voilà. un, un truc à quatre voix. Et on c'est va... superbe.
1: Alors, on pourra pas l'entendre parce qu'on l'a écouté dans la première partie, je pense. Donc, j'ai dit si j'avais su. Mais on va quand même continuer d'entendre des chants de Noël. Vous continuez également de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de ces fameuses retraites et notamment à Noël. À tout de suite
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et on a encore plein de choses à se dire avec Anne Gruson du foyer de charité de Tressin en Bretagne et frère Godefroy de l'Abbaye de Conque dans l'Aveyron. Euh, avez-vous prévu d'aller passer quelques jours dans une abbaye, dans un foyer ou dans un monastère pour Noël euh, Ou alors si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, venez témoigner au 04 72 38 20 23. Et puis plus généralement, si vous avez déjà fait une retraite spirituelle, qu'est-ce que vous a, ça vous a apporté 04 72 38 20-23. Noël des enfants du monde, chanté par le groupe Vox Angélie. Frère Godefroy, est-ce que ça fait partie de votre playlist à l'abbaye de Conques
4: Alors, pas celui-là. Ça en a fait partie, l'année dernière, j'ai été accompagné en Normandie à un spectacle de Noël de, de l'école, l'école du Sacré-Cœur de tilly sur seul Et ils avaient choisi ce chant-là. Ah. Et, euh, et je me rappelle que les enfants l'avaient bien chanté. Donc là, j'étais en train de, de le fredonner aussi en l'entendant. Ah oui,
1: je pense tout le monde. Hein. Mais,
4: ouais. euh, oui, bah, tant mieux. Et puis surtout que vu le texte, euh, ça revêt quand même une actualité particulière cette année. Euh, enfants de Palestine et enfants d'Israël, hein, il faut vraiment prier pour eux. Et euh, cette année, dans le répertoire, alors je n'ai pas pris ce chant-là. Mais j'ai quand même pris l'un ou l'autre chant que j'apprendrai au choriste, euh, où il est question de paix, euh, euh, vraiment de, de, de cette prière d'Apachem euh, Dominé, donne la paix Seigneur, ce sera vraiment un, un accent qu'on essaiera de mettre aussi de... Mm de dire que dans, dans la joie de ces jours, on n'oublie pas ceux pour qui euh, Noël est, est cette année, euh, pour le moins, un calvaire.
1: Frère Godefroy, je rappelle que vous êtes frère hôtelier à l'abbaye de Congue, dans l'Aveyron, et Anne Gruson, vous êtes également avec nous, membre de la communauté du foyer de charité de Tressin. Euh, ça se trouve en, en Bretagne. Anne, le chant a sa place au moment de Noël, dans le foyer
3: Alors, Le chant a toute sa place. Alors, moi-même, ça me fait sourire, parce que je suis chantre de la communauté aussi. Euh, en fait, tout euh, la célébration, euh, célébrer, fêter Noël, c'est célébrer Noël. Euh, la célébration, c'est vrai que le chanter ensemble a, a vraiment toute sa place. Alors, euh, on, dans la communauté, on, on chante tous les jours, on, on célèbre tous les jours. Et puis, on aime y faire euh, euh, goûter les retraitants euh, qui, qui viennent pour des, pour des retraites ou pour des week-ends. Euh, alors, on... on la communauté est, est un visage divers, euh, dans le sens où on est des hommes et des femmes. Il y a tous les âges aussi présents dans la communauté. Donc, on chante avec tout notre cœur. Euh, on essaye de travailler aussi. Euh, c'est, euh, et puis, on chante, euh, voilà. On, on, on célèbre de tout notre cœur euh, euh, le, le grand mystère. Voilà,
1: voilà. Avec, la, avec le chant notamment. Euh, Anne nous a rejoint depuis la Loire au 04 72 38 20 23. Bonjour, Anne ça y est, vous êtes garée
0: Oui, je suis garée. Bon bah
1: parfait, allez-y.
0: Bon. Non, rapidement, bah, moi je reviens de, d'une retraite là, que j'ai faite ce week-end avec mon mari. Ça fait presque 20 ans maintenant qu'on en fait une, une par an, des retraites express. Oui. Euh, on avait commencé pour se mettre un petit peu, se rapprocher euh, au niveau du couple quand les enfants étaient plus petits. Et c'est vrai qu'on aime particulièrement la faire à cette époque de l'année, avant ah oui. la, la frénésie de Noël. C'est vraiment une... Un, un moment de de décompression où vraiment c'est la magie de, de cette retraite. J'en parle à tout le monde, tous les amis que j'ai autour de moi parce que les envie de les tester. C'est vraiment magique en une semaine, en 24 en, en 24 heures ou maximum en 48 heures, on sort beaucoup plus reposé que si j'avais fait une semaine de, de club de vacances. Enfin voilà, c'est, c'est pour nous c'est, c'est un moment fort et on, on en profite nous simplement pour se. Pour se retrouver, pour faire un échange tous les deux, euh, cœur à cœur, on, on se balade, on, on va là, on va souvent à Sénanque à ou à, à Tamier. Euh, la petite chapelle est magnifique, c'est euh, quand il, les moines commencent à chanter, voilà, c'est, c'est, c'est la magie de Noël. Pour vous,
1: vous, vous allez où vous allez où, Anne j'ai, j'ai, Eh j'ai... ben
0: souvent, à, là, on était à, à l'abbaye de Sénanque, à Gordes. Dans le Luberon, en plus c'est un bel endroit. Donc quand on veut faire des balades, mais il y a Tamier aussi. Enfin, chez des et voilà. On Vous est, variez et, les
1: plaisirs. Hein voilà,
0: c'est, <rire> c'est vraiment un, un, un très bon moment pour nous et j'invite, j'invite tout le monde à, à le faire parce que c'est voilà. Et en plus, effectivement, cette période de l'année, c'est, pour moi, c'est
1: la magie de Noël. Eh ben, merci beaucoup, voilà. Anne. On va vous <rire> laisser reprendre la route avec prudence, évidemment, et merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. On entendra Anne-Marie et Fouad, d'ailleurs, dans, dans quelques instants. Euh, frère Godefroy, euh, c'est marrant quand Anne, elle dit c'est c'est vraiment un, presque un sas de décompression de faire une retraite. Est-ce que vous, vous avez l'occasion, en tant que frère hôtelier, de, de pouvoir justement discuter avec euh, bah, les pèlerins ou en en tout cas, toutes celles et ceux qui, qui viennent pendant cette période.
4: Oui, alors euh, là, autour de Noël, un petit peu moins parce qu'on est, on a moins de monde. Mais là, bah, le week-end dernier, par exemple, euh, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, euh, avec l'un ou l'autre qui, qui participait à ce week-end. Et, et euh, ça rejoignait beaucoup ce qu'on vient d'entendre dans le témoignage d'Anne, euh, que pour beaucoup, c'est, c'est de se dire... Euh, voilà, on a beaucoup d'écoutes qui étaient là, ils ont des enfants euh, adultes, certains étaient aussi quand même grands-parents, et, et ils voient venir euh, la semaine prochaine avec les grands repas, euh, la maison pleine, euh, le lave-vaisselle qui ne, va, qui ne va jamais cesser de se vider, de se remplir, euh, le ménage et compagnie. Et ils disaient, euh, bah, en fait, là maintenant, on a un week-end pour nous rappeler, en fait, pourquoi on fait tout ça Parce qu'on fête Noël et que Noël, c'est pas juste la fête des cadeaux et du sapin, et, euh, et ça nous permet de, de vraiment euh, tout mettre de côté euh, parce que malgré toutes les bonnes résolutions, si on voulait faire ça chez nous, ça fonctionnerait pas, on a vraiment besoin de, de partir. Et avec les pèlerins, euh, je reprends un petit peu ce qu'on entendait au début, le, le premier témoignage de Majid. Euh, alors évidemment, c'est moins reposant parce qu'on marche toute la journée, euh, donc c'est, 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 c'est physiquement assez fatigant, mais c'est pour beaucoup aussi tout à fait libérant euh, des personnes qui viennent ici et, et qui se confient parce que euh, ils ont rencontré Dieu, ils savent pas trop qui c'est, ou ils ont eu tel drame dans leur vie, et puis ben nous ici on essaie d'être une petite lumière sur le chemin qui un jour, espérons-le, les conduira au Christ, parce que c'est quand même notre but de conduire les personnes au Christ, mais les chemins sont quand même divers et variés, et il y a des il y a des il y a des vraies belles démarches. Ça arrive parfois que moi je dis je suis, ça m'est arrivé, je donne juste cet exemple, cet été dans l'église. Un soir, je fermais vers 22h30. On fermait l'église très tard en été. J'étais crevé. J'avais passé une journée assez euh, à courir à tous les sens. Et puis, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit « Ah, mon frère, j'ai acheté telle croix. Est-ce que vous êtes prêtre Vous ouais. pouvez la bénir ?» Alors, j'ai dit ben, « Je suis diacre, mais je peux bénir. J'ai, » J'ai bafouillé une petite, euh, une petite prière de bénédiction de, de rien du tout. Et puis, j'ai fait la bénédiction. Ça a duré 15 secondes. J'avais demandé le nom à ce monsieur, donc je le bénissais aussi. Il en avait les larmes aux yeux. Et moi, je me suis dit, j'espère que ça ne veut pas dire que je suis tellement fatigué que ce que je viens de dire l'a, l'a, l'a achevé. Et j'ai l'impression <rire> qu'il était plutôt ému, parce que mmh. moi, j'étais, moi, j'avais plus qu'une envie, c'était fermer l'église, aller faire dodo. Ouais. Et il euh, et y a des, il y a des comme ça. C'est, c'est vraiment, on, on se dit, on donne, on donne trois fois rien, euh, parfois même un peu à contre-cœur. Et puis, ben, ça, c'est, c'est la grâce du Saint Esprit. Hein. Mmh. Il vient tout redresser. Et vous avez des gens qui, qui sont, euh, par ce petit geste de bénédiction, bénir veut dire dire du bien. Et euh, eh ben ils, ils sont boostés à fond. Euh, ben, si vous croyez pas au Saint-Esprit après ça, euh, faut aller consulter, hein, parce mmh. que c'est, c'est c'est très très fort.
1: Ben, vous auriez dû retenir cette formule de bénédiction. Euh, <rire> votre foi, oui, vous pourriez bon, la ressortir. <rire> <rire> oui, peut-être. Ce que je retiens, en tout cas, à la fois dans, dans vos témoignages et même ceux de de nos auditrices et auditeurs, c'est que que l'on soit croyant. Ou non, le besoin de se retirer du monde un moment pour faire le, le point peut être vraiment tentant. Anne Gruson, est-ce que c'est souvent la motivation des retraitants Une des motivations, oui je, cro- oui.
3: je crois que c'est la motivation principale et qui rassemble à la fois les croyants et les, et les personnes qui sont plus en recherche. C'est le fait de, de prendre du temps pour se poser, réfléchir, prier. Euh, découvrir autre chose. Euh, ce qui me touche aussi dans ce que vous disiez, frère Godefroy, c'est, c'est cette petite attention, cette bénédiction qui est demandée. Euh, nous, on la retrouve vraiment. Enfin, on, on voit bien que les gens, ce qui les touche vraiment, euh, ce qui les, ce qui les conforte, ce qui les encourage, c'est cette Petite attention fraternelle de la prière, de pouvoir euh, euh, prendre une intention de prière, euh, euh, dire « je vais prier pour vous » et le faire effectivement. Euh, et, et toutes ces petites attentions, que ce soit dans le concret du service, de l'accueil, que ce soit dans dans, dans l'écoute fraternelle qui est apportée, euh, cela, les gens, ils en ont vraiment besoin. Et ça fait partie de cette euh, cette mise à l'écart, ce, 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 ce temps euh, de... D'ouverture, de, de silence, euh, que l'on s'offre, parce que c'est un, ca- un vrai cadeau qu'on se fait quand on, on, on se prend ce temps de recul. Mmh. Euh, ça, ça en fait partie. Et, et c'est ça qui constitue aussi euh, l'expérience, je crois.
1: Ouais, vous êtes d'accord, hein, frère Godefroy Oui.
4: Ah oui, j'aimerais, j'aimerais bien même aborder dans ce sens, parce oui. que Anne, vous parlait à l'instant de, de, de prier pour les personnes. Euh, une expérience que je fais souvent, c'est euh, quand je propose aux personnes qui m'ont confié quelque chose de prier pour elle mais devant eux. Donc, en fait, une personne m'a dit, voilà, j'ai, genre, j'invente, hein, j'ai perdu mon papa, c'est très triste, euh, ou j'ai, 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 je me suis disputé avec euh, ma meilleure copine, enfin, vous avez des choses un peu comme ça. Et une fois que, que, le, le, que la personne a, a dit ce qu'elle voulait dire, et qu'on discute un petit peu. Et j'aime bien parfois proposer l'entretien est ce que vous voulez qu'on prie ensemble. Donc on va se mettre dans une chapelle et euh, et puis après, je, avec mes mots qui me viennent, je, je reprends la situation, je la présente au Seigneur et, et la personne est à côté. Parfois, elle, elle prie elle aussi. Je termine par une petite bénédiction. Et en fait, pour beaucoup de personnes, croyantes ou non, c'est un témoignage que j'entends fréquemment, soit parce que c'est moi qui le fais ou je l'ai entendu d'ailleurs, disent, ben, vous voyez, là le frère, il, il m'a parlé de Dieu, et là maintenant, il a parlé à son Dieu de moi. Ah oui. Et d'un coup, ce Dieu est devenu quelqu'un, est devenu une personne que, qui, qui s'intéresse à moi. Et, et il y a des, c'est, c'est, et je pense que c'est dans, dans, dans la soif de se retirer, il y a aussi ce besoin-là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en soif que... Ben, qu'on prie pour eux et, et, que, et qu'ils le sentent, qu'on le leur montre, c'est, c'est très bien, c'est très très bien et très important de promettre de prier. Et parfois c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais quand parfois on peut le faire brièvement devant les personnes, euh, oui. parfois ça, ça... Enfin, j'ai, j'ai vu ou l'autre fois des personnes que ça avait énormément apaisé, oui. sans solutionner tous les problèmes, mais intérieurement d'un coup on sentait un petit déclic.
1: Anne-Marie, vous êtes à Nantes et on vous dit bonjour. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute.
4: Voilà, euh,
7: nous allons fêter nos 60 ans de mariage avec mon époux. Euh, quand nous nous sommes mariés le 30 décembre, c'était euh, la fin de la guerre d'Algérie, et nous avions euh, repoussé notre mariage de l'été vers le 30 décembre. Et nous avons échangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers. Donc là, nous avons décidé, pour euh, nos 60 ans le 30 décembre, d'aller euh, dans une abbaye pour relire toutes nos lettres de fiançailles que nous n'avons pas relues depuis.
1: Ah oui, c'est audacieux.
7: <rire> c'est audacieux. c'est audacieux. Et nous espérons pouvoir en faire un livre pour nos petits-enfants. Voilà. Pour leur montrer comment nous nous aimions à cette époque-là. Voilà. C'est tout ce que je mais, voulais mais vous alors, dire.
1: pourquoi dans oui. une abbaye Parce que vous pouvez, vous pouvez faire ça chez vous, Anne-Marie
7: oui, mais on ne sera pas libre. On sera Là, on se lance dans, dans l'inconnu, puisque nous allons dans une abbaye que nous ne connaissons pas. Et on a envie d'être surpris encore par les choses que ça nous apportera. Et puis revivre une messe autour de notre sacrement de mariage. Oui. Voilà. Confier ça à Dieu. Et puis, pourquoi pas repartir pour 60 ans
1: eh ben pourquoi pas, Anne-Marie. C'est c'est ce on qu'on vous, souhaite, on hein. vous le souhaite, exactement. <rire>
7: ben, sûrement pas, sûrement pas. <rire> Alors, je voulais simplement dire aussi oui. au père, euh, que, au, au, au frère, frère, au frère, oui. Oui, euh, que euh, nous serions bien allés à Monday, mais c'est trop oui. loin, ah. parce que nous y allons en voiture. <rire> c'est trop loin Monday. et nous connaissons une famille qui va régulièrement, une famille de Nantes qui va régulièrement euh, à Monday avec ses sept
4: enfants. Ah, je, je, crois de, je crois que je vois de qui vous parlez.
7: Voilà, ils sont
4: à deux. Bon
1: ben bah voilà, on crée des rencontres. Oui, c'est vous fondu. les saluerez voilà. bien de
4: ma part.
7: Bien, bien, je leur dirai.
1: Merci Anne-Marie, et puis bah joyeux anniversaire avec un peu d'avance pour ces 60 ans de, de mariage. Et puis bah bon courage hein, pour aller vous replonger dans, dans ces lettres de, de fiançailles. Euh, Anne Gruson, c'est intéressant aussi pour les couples, les, les retraites, et je crois que vous en proposez dans, dans le foyer de, de Tressin.
3: Oui, on a, vrai, on a des week-ends couples, on a aussi une retraite des familles. Et puis, on a un, un, une proposition aussi qui est, qui est nouvelle de l'année dernière, euh, au moment de l'ascension, qui est euh, un temps avec des familles, avec des jeunes enfants. Ça s'appelle « Et si on priait euh, ?». C'est vraiment un, un temps de, de transmission euh, pour permettre aux familles de prier avec leurs enfants, de, de à la fois de jouer, bien sûr, parce qu'il y a des enfants, donc il faut aussi qu'il y ait cette dimension-là du jeu, mais de prier. Alors, il y a des temps euh, où les le matin, par exemple, les parents vont avoir un temps d'enseignement, les enfants auront un temps d'enseignement adapté à leur âge et un temps de prière derrière. Et puis l'après-midi, toute mmh. la famille peut jouer ensemble avec aussi les autres familles. C'est un temps vraiment dédié aux familles. On a des temps aussi, comme vous le disiez, pour les couples, oui. parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin pour les couples de se, de se donner un temps justement pour parler des choses essentielles, pour se retrouver. Et ce que je trouve très beau dans votre témoignage, Anne-Marie, c'est, c'est de retrouver ce regard de gratitude, ce regard d'émerveillement sur notre histoire, de pouvoir relire le, le passage du, du Seigneur dans notre histoire, comment est-ce que le Seigneur a conduit votre couple pendant 60 ans, c'est magnifique. Et j'espère, enfin, je vous souhaite vraiment dans ces, dans ces jours de, 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 d'avoir un, un immense élan de gratitude qui naissent dans, dans, votre, dans votre cœur, parce mmh. que c'est ça le, le, le but d'une, d'une retraite.
1: Allez, on écoute Fouad tout de suite. Bonjour Fouad.
8: Oui, bonjour. Bonjour tout, bonjour à tous et à toutes. Euh, moi, je voulais témoigner d'une, euh, d'un, comment dire, d'une retraite spirituelle que j'avais faite en 2015. Ah oui. J'étais parti à euh, l'abbaye Saint-Pierre de solem dans la Sarthe, à côté de Sablé-sur-Sarthe, qui est très mondialement connue. Donc, euh, c'était la première fois que je faisais une retraite spirituelle. Donc j'en avais besoin et ça faisait suite à une longue période de doute et de retour à, à plutôt à une période d'athéisme, quoi, parce que j'avais j'ai connu une vie extrêmement compliquée. Je tiens à souligner à la base que je suis pas chrétien du tout, hein. oui. mais euh, bon je suis assez euh, ouvert sur les religions et notamment sur le christianisme. Donc voilà, c'est cette expérience, ça m'avait fait un bien fou. J'étais resté une semaine, j'avais participé aux offices religieux. J'étais aussi parti pour écouter tous les chants grégoriens chantés en latin, parce que j'ai toujours une profonde admiration pour ces chants. Et effectivement, quand je suis allé là-bas, la première fois que je suis arrivé, quand on m'a accueilli à l'accueil, euh, je sais pas, je me suis senti très mal. J'ai l'impression qu'il y avait une force euh, extrêmement négative qui m'a qui avait envahi tout mon corps et ça, ça, ça c'est pas un, c'est vraiment une description que je fais et qui est authentique qui m'avait prise à la gorge et qui voulait m'empêcher de je sais pas de de, de, de faire cette retraite quoi et puis après bon le, le le frère m'a accueilli donc et il m'a expliqué comment ça se déroulait il m'a conduit à ma chambre et euh, donc je me suis complètement écroulé sur le lit et ensuite je me suis endormi j'ai fait une petite sieste et quand je me suis endormi, j'ai senti une espèce de, de force d'amour qui m'a envahi. Et euh, c'était, j'étais, j'étais, j'étais plein de béatitude, je sais pas, c'était quoi Est-ce que
1: c'était ouais. euh, Mais ça, ça vous a bouleversé, hein, Fouane Ouais.
8: Oui, oui jusqu'à maintenant, je, j'ai encore la, la, cette sensation-là. Mm. Je, je pense que c'est pas une sensation euh, physique. Hein. C'est vraiment, ça vient de l'extérieur. Quoi.
2: Mm. Et eh bien, là,
8: c'est, pas la, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, euh, j'en ai parlé à des amis qui sont croyants, euh, quelle que soit leur euh, confession religieuse. Ils m'ont dit que c'est, euh, pour eux, c'était la, l'amour divin qui descendait, en fait.
1: Merci, Fouad. Merci beaucoup pour votre témoignage dont Je pense donc J'agis. Frère Godefroy, est-ce que ça se commente euh, ce qu'on vient d'entendre Est-ce qu'on arrive à
4: trouver les mots Vous, le frère que vous êtes Oui. oui. Euh, ben, disons que moi je me rappelle très bien d'une retraite que j'avais faite euh, avant de, de rentrer en vie religieuse que j'avais faite à l'abbaye de Mondé et où le père prédicateur euh, disait que parfois le, le bruit du monde qu'on a envie de laisser derrière nous euh, au cours d'une retraite il vient nous rejoindre parce que là où il y a du silence en principe qui s'installe il y a de la place et, euh, et c'est peut-être le moment aussi pour faire un peu de l'ordre là-dedans et euh, et en fait, c'est l'expérience que j'avais faite moi aussi. Euh, alors moi, ça s'était pas passé à l'arrivée. J'étais arrivé super content de retrouver l'abbaye de Mondé que je connaissais déjà. Euh, mmh. Et puis au bout de deux, deux jours, la retraite durait 5 six jours, je crois. Euh, au bout de deux jours, euh, intérieurement, c'était tout, tout un grand bouleversement. Euh, je comprenais plus grand-chose. J'avais même parfois, mais est-ce que je crois encore en Dieu Là, je, je, voilà, c'était... Et puis j'avais eu l'occasion de rencontrer le prédicateur. J'avais pu euh, exprimer ce que j'avais ressenti. Et j'étais ressorti de cette retraite euh, avec euh, un, un sentiment d'une joie profonde et qui était d'autant plus grande qu'elle avait coûté quelque chose. Oui. Elle n'était pas venue mmh. comme ça, euh, pas f- sur un coup de baguette magique. Il avait fallu aussi que je passe à travers un, un moment, euh, un moment de, de, de difficulté, un moment de combat. Mmh. Et euh, j'étais ressorti de là, euh, d'une certaine manière un peu grandi en me disant ben, « euh, la, la, la joie que je ressentais au bout du chemin était, euh, avait quelque chose de, de plus savoureux parce que justement elle avait été éprouvée elle était passée par, euh, par quelque chose de dur et, euh, et, euh, et donc je, je comprends bien ce que vient de dire, euh, vient de dire Fouad euh, que ben, et puis après on arrive dans une abbaye parfois euh, vous savez, des gens ils viennent nous voir et on les sent perturbés parce qu'ils sont en face d'une communauté de personnes qui ont fait vœu de chasteté dans le célibat consacré, et il y en a que ça perturbe beaucoup et et qui ont besoin d'être rassurés, on a besoin de leur dire "Bah, vous savez, on n'est pas des anges hein. nous aussi, parfois, bah, on a nos nos sentiments, une bonne engueulade, ça arrive aussi, à condition qu'on se réconcilie rapidement, c'est pas trop grave, il y a des moments aussi où on est énervé, des moments où on est fatigué on on, on a aussi envie... Euh on ne résiste pas devant la tentation d'une bonne tablette de chocolat. En tout cas, moi, c'est, moi, c'est, c'est rarement le cas. Mmh. Donc, on a aussi euh, un peu... On, il faut montrer que enfin, finalement, vous êtes humain, même en si nous, on est là ouais. en permanence, ouais. on est humain ouais. et, on, et on est un peu... On est sur le même chemin, finalement. Mmh. Et je... c'est ça qui nous permet de les accompagner.
1: Je vous lis un message rapidement de Marie-Antoinette, parce que je vois que le temps file. Euh, Marie-Antoinette qui nous lit depuis oui. 17 ans, je vais à l'abbaye de Solem, comme, comme à Souvent à Noël, et ce sont des, des moments de grande joie et de paix. Évidemment, il y a aussi les, les chants grégoriens qui apportent tellement à la spiritualité ambiante ça me permet de voir un peu plus clair dans ma vie et ça me donne des éclaircissements sur mes orientations de vie dans la paix et l'amour des autres donc je pense que voilà je pense c'est très bien comme comme témoignage puisque ça permet vraiment de, de, de récapituler un peu tout ce qu'on a entendu dans, dans cette émission euh, ce que je vous propose puisque bah, on parle de patrimoine ce matin alors peut-être la, 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 la bretagne c'est le patrimoine français mais aussi l'abbaye de Conques. et ben on va continuer de parler de patrimoine et surtout comment le sauver ce patrimoine avec notre chronique Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous nous parlez de livres et d'un très vieux livre puisqu'il s'agit d'un magnifique bréviaire du XIIIe siècle
9: qui va être restauré prochainement. Oui, aujourd'hui nous changeons un peu de type de patrimoine pour vous parler de l'histoire d'un bréviaire qui est conservé à l'Institut catholique de Paris. Donc il s'agit d'un livre d'office qui est un manuscrit sur parchemin et qui date du dernier quart du XIIIe siècle qui est soigneusement préservé justement dans la réserve précieuse de la bibliothèque de Fels à l'Institut catholique de Paris. Alors ce bréviaire, il est issu de l'abbaye Sainte-Marie sur tech dans les Pyrénées-Orientales et il est un un vrai témoignage de l'histoire clunisienne. Il aurait été réalisé au scriptorium de l'abbaye de Moissac à la fin du XIIIe siècle, avant de passer à l'abbaye Sainte-Marie d'Arles-sur-Tec. Avec son écriture méridionale, ses encres d'un brun pâle, probablement cinq copistes principaux derrière ce travail d'orfèvrerie, le tout forme un décor homogène d'initiales rouge-bleu qui orne un magnifique trésor de l'art médiéval. Alors, le manuscrit, il est aussi doté d'une relure verte, hein, qui est un peu plus récente. Euh, elle est ornée de motifs, de ceps de vignes, de feuilles, de grappes de raisin, c'est assez, assez magnifique. Et cette reliure, elle est probablement due à une restauration de la deuxième moitié du XIXe siècle, et elle présente de très nombreuses dégradations, avec des parties détachées, euh, et qui nuisent aussi à, la, à l'ouvrage, hein, puisqu'on a une fragilité très marquée sur les 15 premiers feuillets de, de ce livre du XIIIe siècle, avec des déchirures, des manques, des altérations, et aussi un pigment bleu profond qui est très difficile à préserver. Bref, il est urgent d'agir. Ah oui, ça on comprend. Et donc ce trésor du
1: patrimoine médiéval va pouvoir être restauré
9: gratuitement Tout à fait, puisque la sauvegarde de l'art français et La Relure du Limousin, une entreprise experte en restauration de livres anciens, ont euh, accordé à ce projet de restauration la première édition du prix La Relure du Limousin pour la restauration du patrimoine écrit. Et en fait, grâce à l'expertise de ces ateliers, euh, le chantier s'annonce comme une véritable aventure pour redonner tout son éclat à ce trésor du XIIIe siècle. Donc après avoir refixé et consolidé les feuillets datant du Moyen-Âge, qui sont vraiment la partie la plus intéressante, les restaurateurs s'attaqueront aux dommages qui ont été causés par cette restauration un peu malheureuse qui a été entreprise au XIXe siècle. La démarche elle vise in fine à présenter le manuscrit au public et à le rendre accessible notamment aux chercheurs. Après la restauration, le document pourra être ainsi numérisé en toute sécurité et mis en ligne dans la bibliothèque numérique de l'Institut Offrant ainsi une diffusion élargie de ce témoignage très rare de la production méridionale de livres liturgiques médiévaux. Alors ce prix il est unique en son genre et il offre surtout aux lauréats la chance de bénéficier d'un mécénat et d'une expertise très utile pour redonner vie à des trésors qui ont été parfois oubliés. Alors, si vous connaissez des projets de restauration de livres anciens, n'hésitez pas à les proposer à la seconde édition du prix qui aura lieu en 2024. Et pour aller plus loin, rendez-vous
1: sur le site La Sauvegarde de l'Art Français. Merci Jacques de Chauvelin pour toutes ces belles chroniques depuis presque trois ans maintenant. Je crois que l'année prochaine, ce sera une nouvelle voie à votre place. Donc, vraiment un grand remerciement de la part de toute l'équipe de Je Pense. Donc, j'agis. Un mot sur le patrimoine, frère Gaud- de froid avec vous Est-ce que vous avez un bréviaire peut-être magnifique à la de conque Rapidement. Euh,
4: Pas à ma connaissance, on a euh, le livre des miracles de Sainte-Foy, euh, qui est un livre dont... On, en fait, il y, a le, il y a un trésor médiéval très important euh, ici. Je crois un des cinq trésors médiévaux les plus importants en Europe. Oui. Euh, et dans ce, dans ce trésor, euh, il y a le, le livre des miracles de sainte foi de Bernard d'Angers un, un lettré qui était venu au Moyen-Âge ou à la Renaissance, mmh. je n'ai plus la date en tête, constater tous les miracles qui fleurissaient autour des reliques de Sainte-Foy. Voilà, le patrimoine.
1: Euh, merci, frère Godefroy, d'avoir été avec nous dans cette émission, pour nous parler de tout ce que vous alliez, euh, notamment proposer pour Noël à l'abbaye de Conque, et rendez-vous directement sur le site abbaye-conques.org Et merci Anne Gruson, également. Euh, on vous merci. souhaite euh, un très joyeux Noël à toute la communauté et au foyer de, de Très-Saint en Bretagne, et rendez-vous sur le site tressin.com pour retrouver toutes les informations, et notamment les retraites qui sont toujours ouvertes. Je crois qu'on peut encore s'inscrire. On
3: peut toujours s'inscrire, il y a encore de la place.
1: Eh bien, merci. merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de Saint-Brieuc, à Pascal, à Nicolas, Maria et Catherine à la réalisation. On se retrouve demain à 9h. On essayera de gérer les conflits pour Noël. Ça aussi, il y a plein de choses à dire. Et puis on trouvera des bonnes recettes également pour bien cuisiner. Bonne journée à tous et à demain.